0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En we zijn bezig met een serie over Gods Generals, Gods Generaals, mannen en vrouwen van God die God groot gebruikt heeft om de hele kerkgeschiedenis soms te veranderen. En... Um, Vorige keer hebben we het gehad eigenlijk over de eerste periode van het christendom, over Jezus, het boek Handelingen en eigenlijk de periode tot en met de middeleeuwen. En De titel van de vorige keer was Hoe opwekking verdween. Toen Jezus op aarde was, toen de apostelen op aarde was, waren, toen boek Handelingen, uh, met alle gelovigen die destijds leefden, was het opwekking. Het was één grote opleving, massa's mensen kwamen tot Jezus, Er gebeurde van alles. Maar eigenlijk met de opkomst van de Rooms-Katholieke kerk en hoe meer nadruk er kwam op controle uh, en het aardse systeem, en helemaal toen. Keizer Constantijn en zijn zonen tot geloof kwamen. En hoe meer de kerk zich gericht op het aardse, hoe meer de opwekking verdween. Tot de opkomst van de Rooms-Katholieke kerk, waar allerlei mensen als bischop werden aangesteld. Die mochten alleen preken. De Bijbel werd weggehaald. Verschrikkelijke dingen. Er werd alleen Latijns gesproken, wat mensen niet snapten. En heel veel mensen, je kon gewoon betalen om bischop te worden over een bepaald gebied. Je hoefde niks van de Bijbel te weten. Ze vertelden gewoon letterlijk sprookjes aan mensen. Mensen geloofden in trollen. ...in het bos. De meest rare dingen. Omdat dat is wat de priesters en de bischoppen ze vertelden. En we hebben alvast gekeken naar de voorlopers van de reformatie. En we hebben het gehad over Wieklief, de Bijbelvertaler en Johannes Hus. Die, en daar waren we geëindigd. die Zijn leven gaf als martelaar. En de katholieke kerk had zo'n rothekel aan omdat ze zijn botten verbrand hebben. Maar hij gaf zijn leven als martelaar en hij stierf op de brandstapel in 1415. Maar toen die verbrand werd, schreeuwde hij het uit... 100 jaar na mij komt er een man die jullie niet kunnen stoppen. Nou, de geest van profetie, de heilige geest kwam op hem. De gaven van de geest uit 1 de 12. En hij schreeuwde, 100 jaar na mij komt er een man die jullie niet kunnen stoppen. En, dat, en die profetie is achteraf waarheid gebleken. Uh, want 100 jaar, jaar daarna begon de reformatie. Nou, wat is een reformatie? En de titel van deze boodschap is, wat is er nodig voor een reformatie... ...van de kerk. En de andere vraag is... ...is een reformatie van de kerk nog nodig? Want we hebben eigenlijk de grootste reformatie... ...hebben we gehad. En een reformatie van de kerk is iets anders... ...dan een opwekking of een opleving... waarbij weer iets tot leven komt. Bij een reformatie wordt het hele kerksysteem... ...omgedraaid. Het hele denken, de, het hele, de hele doctrine... wordt Eigenlijk is zou kunnen zeggen 180 graden de andere kant op gezet. En dat was nodig vanuit het Rooms-katholieke systeem, waar mensen moesten betalen voor hun zonde, betalen om baby's te dopen, uh, allerlei rare manieren om mensen die al dood waren uit de hel te binnen in de hemel te krijgen. Uh, er werd geleerd dat je kinderen terugkwamen op insecten als, als insecten op aarde, als je niet kon betalen voor de dopen en als ze dan stierven. Uh, de meest rare dingen werden geleerd. En het ging vooral heel veel om geld om je zonde af te kopen. En een aardskoninkrijk waarbij de paus letterlijk het land bestuurde. En het leger in zijn macht had, de politiek in zijn macht had. De kerk was regerend. En de kerk tussen haakjes eigenlijk gewoon niet de kerk van Jezus Christus maar het aardse systeem, de Rooms-Katholieke Kerk. En dat hele systeem werd omgegooid op een gegeven moment... door de reformatie, door de reformatie. En daar gaan we het over hebben, over die reformatie. Want... Het is heel interessant om, om, uh, uh, om opwekkingsgeschiedenis te zien. Wat is God aan het doen door de tijd heen? Wat gaat God nu doen in de 21ste eeuw? Wat is God nu aan het doen? Wat gebeurt er allemaal over heel de wereld? Alleen om dat te begrijpen moeten we het in een bepaalde tijdslijn zetten... om te zien wat is God al aan het doen. En de vorige keer hebben we gezien hoe opwekking begon bij Jezus... hoe opwekking afnam door de Rooms-Katholieke Kerk. En nu gaan we weer zien hoe het weer bergopwaarts gaat... Door de reformatie. En de reformatie was eigenlijk de opstand tegen de katholieke kerk. Die begon bij een man die bijna iedereen wel kent, Maarten Luther. En het was bijna, het is, nou, 500 jaar geleden, 1517, begon de reformatie. Dus ik wil het gaan hebben over een paar van Gods generaals. Die God gebruikte om de reformatie tot stand te brengen. Maar ook wat wij daarvan kunnen leren. En waar zij doorheen zijn gegaan om ons, als het ware, te brengen waar we nu zijn. Wat we vaak niet beseffen. Uh, ...omdat we kunnen ons niet eens meer voorstellen... ...hoe er toen gedacht werd en hoe, hoe er toen geleefd werd. Maar we hebben zoveel te danken aan deze generaals van God... ...die voor ons gegaan zijn. En de Bijbel zegt in Hebreeën 6 vers 12... ...volg hen na die door hun geloof en geduld de belofte hebben ontvangen. En dit zijn mensen die we na kunnen volgen, die grote voorbeelden zijn. Nou, als je kijkt naar het leven van Maarten Luther... ...en ik wil niet heel diep op deze levens ingaan... ...maar er zitten wel er zitten hele interessante levenslessen en verlopen in hun leven. Maarten Luther, hij is geboren in 1483... Hij, het opgroeid, ...hij groeide op in een relatief rijk gezin... En in die tijd, je ziet dat al die mensen die in de reformatie opstonden... Dit is trouwens het boek van uh, God's Generals... Over de, over de mannen, die de uh, Roaring Reformers. Mensen die een grote rol hebben gespeeld in de reformatie. Het is geen heel makkelijk boek, het is een Engels boek. Maar wel heel goed als je het kan lezen. Uh, maar je ziet eigenlijk dat al die mensen die God gebruikten in de reformatie... Allemaal uit de katholieke kerk kwamen, want er was alleen een katholieke kerk. Het waren mensen met een hart voor God... Uh, uh, maar daardoor werden ze dus ook priester. En ook Luther groeide op. En hij wist niks over vergeving of verzoening zoals wij dat nu kennen. Waarom? Door de Rooms-Katholieke Kerk en de bischop en de priesters destijds. Waren hem allerlei uh, verhalen verteld over de Germaanse goden. Uh, die ergens in de wolken zaten en boos waren. Hij had een heel raar beeld over Jezus. Hij dacht dat Jezus een enorm strenge rechter was. Die woedend was en mensen graag naar de hel stuurde. Hij geloofde in trollen in het bos. Dat was hoe Luther opgroeide. omdat dat is wat de kerk hem leerde. De meest gekke dingen. Uh, de geestelijke leiders vertelden hem dat. En uiteindelijk, hij heeft ergens een hart voor God en hij wil God dienen. En hij is bang voor God. Dus hij dacht, ik kan best om aan God gaan dienen. Dus hij besluit priester te worden. En op zijn twaalfde jaar kan hij vloeiend Latijn spreken. En daardoor krijgt hij toegang tot een Bijbel. En uiteindelijk wordt hij priester en krijgt hij toegang tot een Bijbel. En dan kan hij het lezen. En... Luther vindt uit, terwijl hij zijn Bijbel leest... dus Luther leest de Bijbel in het Latijns... en hij komt erachter dat wat die priesters en uh, de bisschop hem verteld hebben... dat het totaal anders is dan wat hij leest in de Bijbel. En hij komt erachter dat het woord van God is voor iedereen... redding is voor iedereen... hij komt niks tegen over betalen voor je zonde... en al die dingen... Het, het is een heel groot conflict in zijn hoofd met wat de kerk leert en wat iedereen om hem heen gelooft. De hoofdreden dat we respect moeten hebben voor deze mannen en vrouwen van God... ...is omdat ze dwars tegen de stroom ingingen. In een tijd dat niemand anders hetzelfde geloofde. Iedereen ze verketterde, uitspuchte, belachelijk maakte, vervolgde. Sommigen zijn letterlijk op verbrand, onthoofd, dat soort dingen. Tegen de stroom ingingen ze omdat ze wisten... ...wat het woord van God leert is de waarheid en niet wat mensen leren... Dus Luther ook, hij heeft in het begin een enorm conflict in zijn hoofd als hij eigenlijk erachter komt in de Bijbel hoe het echt zit. En hij komt uh, achter die, die, uh, de contrast tussen wat de katholieke kerk leert en wat het woord van God leert. En hij begint daar onderwijs over te geven. Op een gegeven moment is hij docent aan een universiteit van Wittenberg. En hij begint daar onderwijs over te geven. En... Het grappige is, wat wij allemaal kennen, is dat Lucas zijn 95 stellingen... daar aan die kerkdeur timmert met waar hij voor staat en wat hij gelooft en waarom... Het grappige is dat Luther, dat is eigenlijk wat wij zeggen, dat is het begin van de reformatie. Dat was de openbare aanklacht van Luther, van dit is waar we voor staan. Alleen voor Luther was dat zelf niet zo bedoeld. Als je zijn levensverhaal leest, dan... Hij liep er op een gegeven moment tegenaan, er was een bepaalde... Uh, Johan Tetzel heette hij, hij was een priester... ...en iedereen kocht zijn zonde af bij die priester. Dus mensen zeiden, ik heb iets verschrikkelijks gedaan... ...waar ik heb overspel gepleegd of wat dan ook, maar... ...hier heb je geld en dan zei hij, oké, okay, je bent vergeven... ...en dan kregen ze een brief of een, of een bewijs dat ze vergeven waren. En Luther, die was ook priester en op een gegeven moment kwamen mensen... ...en die vertelden voor hun zonde... En dan wilde Luther daar iets van zeggen, maar dan zei ze, nee, je mag hier niks van zeggen, want kijk, ik heb ervoor betaald, ze zijn vergeven. En Luther wordt daar boos om, omdat mensen in de meest verschrikkelijke zonden leven en ze denken dat ze het met geld af kunnen kopen. Dus Luther onderbouwt dat dat fout is en hij timmert dat aan die, aan die deur in het, in het denken dat ze het ongetwijfeld met hem eens zullen zijn. Alleen, het werd niet zo ontvangen. Want hij komt erachter dat ze het helemaal niet met hem eens zijn. Dat ze het zien als een openbare aanval uh, op het gezag en op de kerk. En uh, uiteindelijk Luther, uh, de paus, die staat tegen hem op. En die zet Luther dan weg als ketter. Hij zet hem weg als ketter. Dus Luther is een, uh, is een dwaalleraar, een valse profeet. En hij wordt als ketter bestempeld. En uiteindelijk is er dan een hele beroemde discussie... Uh, tussen Luther uh, en Johannes Eck, dat is een, theologie, uh, of een theoloog, over de positie van de paus. En Luther kiest in die openbare discussie. Hij zegt, Joh, Johannes Hutz, wie klief, zij hadden gelijk. De paus is niet bijbels, het pausdom is niet bijbels. En dan roept Luther, sola scriptura. Sola Scriptura, dit is waar het om gaat. Luther zegt, hier zit autoriteit in. Niet in wat de paus zegt, niet in wat kerkelijke leiders zeggen. Als het niet overeenkomt met wat God zegt, wat God in zijn woord zegt. En dan kiest hij openbaar tegen de paus. En uiteindelijk de, um, de theologen van Leuven en die uh, theologieschool, is, die is meegegaan met de reformatie, maar die... Uh, die, die zijn dan tegen Luther en dan noemt hij ze de ezels van Leuven. En eigenlijk, uh, sommige, als je kijkt waar Jezus boos om wordt in de Bijbel... ...zijn het vaak religieuze mensen waar Jezus moeite mee heeft. In Matthäus hoofdstuk 23 is Jezus een hoofdstuk lang de is aan het uitschelden... ...zou je kunnen zeggen, witgepleisterde wanden, uh, jullie zijn adderige gebroed. Waarom? Jezus heeft een hekel aan religie, want religie verwijdert mensen bij God. En terwijl hij wil mensen herstellen in relatie met God... Um, als er vragen zijn, stel ze gerust en dan zal ik ze proberen te beantwoorden. En wat Luther eigenlijk... Um, hebben we het plaatje van Luther? Um, ik denk de tweede of de derde. Even kijken hoor. Op een gegeven moment dan... Um, de paus die wordt... Um, uh, de katholieke kerk besluit om alle... Ja, deze mag ik even in beeld laten... De katholieke kerk die besluit om alle boeken van Luther te verbranden, omdat ze het niet eens zijn met wat Luther leert. En wat Luther dan doet, dan in uh, 1520, dan loopt Luther naar buiten de stad en daar verbrandt hij het pauselijk document en het pauselijk wetboek. Dus Luther heeft dus, jullie zetten mijn boeken in de fik, ik zet jullie boeken in de fik. En hij zet de boeken in de fik van de paus en van de katholieke kerk en dat was openbaar optreden. tijdens de katholieke kerk zet hij het in de brand. En uiteindelijk wat de paus doet, hij verklaart Luther vogelvrij, hij zet hem in de ban. Wat eigenlijk betekent, Luther had geen rechten meer, hij had geen positie in de maatschappij. Mensen mochten hem vermoorden zonder dat daar gevolgen aan zitten. En vanaf dat moment wordt hij ook gruwelijk vervolgd. Hij was vogelvrij verklaard, zo was zijn leven niet zeker. Ik wil niet te diep op details ingaan over Luther's leven. Maar hij begint met zijn passie om het woord van God bij mensen te brengen. Om het Oude Testament te vertalen. Het Nieuwe Testament te vertalen. En uiteindelijk is dat zijn levenswerk. En alle boeken die hij schrijft. De brieven die hij schrijft. De colleges die hij onderwijst. En door dat woord wat hij verspreidt. Zet hij indirect honderden anderen in vuur en vlam. En steekt hij iets op in hun denken. Van joh, wat er gebeurt is niet wat het woord van God leert. En hij maakt iets los in ontzettend veel mensen. En als je Luther zijn leven leest, uh, over zijn leven leest, zie ik dat hij bidt voor zieken. Uh, maar hij spreekt over genezing en bevrijdingen, maar dat was helemaal niet zijn hoofdfocus. Uh, zijn hoofdding was strijden tegen de katholieke kerk en strijden tegen de katholieke leer. Nou, Luther was absoluut niet perfect. Hij was tegen joden, tegen de wederdopers, uh, tegen, uh, hij heeft ook allerlei dingen in zijn leven. Hij zegt, joh, dat, dat zit echt niet goed. Maar hij had ergens een boodschap van God en een hart voor God en een hart voor het woord van God, om iets radicaal te veranderen en hij liet zich stoppen door niemand. Hij had een opdracht gekregen van God, hij had een openbaring en hij liet zich door niemand tegenhouden. <lacht> dus dat was Luther. Nou, als het gaat over de, over de, uh, over de reformatoren dan of de reformators, dan heb je het ook altijd over Luther en Calvijn. En Luther en Calvijn, die worden heel vaak samengenoemd, want dat zijn een beetje de boegbeelden van de reformatie. En wat God eigenlijk doet tijdens de reformatie, is hij herstelt redding in de kerk. Gewoon de simpele openbaring, je wordt gered door genade en geloof. Niet door geld te geven, niet door naar de paus te luisteren, niet door dat soort dingen, je wordt gered door genade en geloof. Dat is waar je redding vandaan komt. En... Luther en Calvijn zijn daar een beetje het boegbeeld van. En Calvijn was een belangrijke uh, Frans-Zwitserse christelijke theoloog. En uh, Calvijn is eigenlijk hetzelfde verhaal. Hij wil uh, priester worden, maar hij wordt afgewezen. Hij moet rechter worden. Maar hij is wel enorm slim en hij begint toespraken te schrijven voor anderen om te preken. En uh, uiteindelijk hij komt ook, uh, hij schrijft toespraken voor een vriend. Uh, en dat gaat eigenlijk over de reformatie. En die vriend die predikt dat. En dan moeten ze allebei vluchten. En dan vluchten ze weg naar Parijs. En daar begint Calvin echt te studeren. Wat zegt het woord van God precies en hoe zit het? En dan komt hij met wat eigenlijk noemen we de vijf kernpunten van het protestantse geloof. De eerste is sola fide. Je wordt alleen gerechtvaardigd. Ja, daar hebben we ze. Alleen gerechtvaardigd en vergeven door geloof. Niet door goede werken. Sola gratia. Alleen door genade. Je wordt gered door genade, niet door de biecht. Sola Scriptura komt hiermee. Alleen het woord van God is gezaghebbend voor iedereen. Solus Christus. Alleen Christus bemiddelt als mensenzoon tussen mens en God. Maria, de heilige, de priesters en de paus kunnen dat niet doen, zoals de katholieke leer stelt. Sole Deo Gloria. Alle eer komt aan God toe en niet aan priesters of hoge adel. Dus dat was eigenlijk wat Calvijn neerzette als kernpunten van het protestantse geloof. Hier geloven we in en hier gaan we voor. En voor ons is dit heel normaal, maar dat ging recht tegen de leer en het denken van de kerk in. En dat is echt wel iets leerzaams om over mee te nemen. Die mensen die, die zagen dingen in het woord van God, die voor ons zo normaal zijn. Geloof, het woord van God, genade, alleen door Christus... Alleen het gaat recht tegen het denken van de mensen in. En twee weken terug sprak ik nog iemand... ...die kwam uit een, uit een katholiek gezin... ...was een oudere vrouw... ...maar die zei me... Joh, ...het was bij ons thuis ver, ta, nog steeds verboden... ...het werd nog steeds verboden ook vanuit de kerk... ...om je Bijbel te lezen. Dus zelfs dit soort dingen... In, Sommige kringen heerst het nog steeds. En ook als ik in het buitenland spreek... In, in gebieden die eigenlijk nog katholiek overheerst worden... zou je bijna kunnen zeggen... is het nog steeds verboden voor de mensen om Bijbel te lezen. Mogen ze niet naar een uh, charismatische of evangelische bijeenkomst toe. En is het eigenlijk nog steeds een soort, uh, een soort sectenvorming... waarbij dat in stand wordt gehouden door enorm veel onwetendheid. Uh, helaas was Calvin ook een grote verdediger van de Dus Hij geloofde dat ja... Uh, God redt door genade en geloof, maar God kiest uiteindelijk wie die wel redt en wie die niet redt. Nou, uiteindelijk is daar de protestantse beweging natuurlijk op teruggekomen. Uh, Calvin ging ging uiteindelijk naar Genève waar hij voorganger werd of predikant werd van een kerk. En hij zet daar een soort nieuwe kerkstructuur neer. En dat heeft hij dan... Uh, dus, hij stelt ouderlingen aan, diakenen, uh, predikanten en doktoren, noemde hij dat, die het onderwijs neerzetten. En waardoor hij hele grote invloed heeft gehad is dat hij een academie oprichtte. Hij richtte een soort leerschool op. Eigenlijk zou ik kunnen zeggen een soort bijbelschool, een theologische school. Waarvan hij boeken schreef, toespraken schreef. En op die manier ontzettend veel mensen beïnvloeden. En de geloofsbelijdenissen die hij schreef. Dus ook al fijn dat hij rechten tegenin ging en een hele grote invloed heeft gehad. En nu komt er iemand eigenlijk in de reformatie... Wat een, eigenlijk een bizar leven is. En die man heet John Knox. En ik denk dat we wel weer een foto van zijn Instagram hebben kunnen halen. Kijk. <laughs> Hashtag no filter John Knox. Um, John Knox leefde van 1514 tot 1572. En deze man, als je ooit een boek over hem vindt. Dit is een werkelijk waar een enorm interessant uh, leven om te, uh, om te bestuderen. Hij was een, hij was een Schotse. Um, hij kwam uit Schotland. En op een gegeven moment in Schotland is een enorm gevecht geweest. Tussen de katholieke kerk en de protestantse beweging. Letterlijk een gevecht. Letterlijk de predikingen van deze man hebben burgeroorlogen ontketend in dat land. En ik ga een aantal verhalen vertellen... Um, over zijn leven, maar op een gegeven moment hij, hij, hij groeit gewoon op... en hij heeft ook een hart voor God, hij wil priester worden. En uiteindelijk in 1528 is er een man die heet Patrick Hamilton... en die predikt het evangelie gewoon eigenlijk, dat was een protestant... die predikt het simpele evangelie, je wordt gered door genade en geloof. En de katholieke kerk die neemt die man gevangen... En uh, bestempelt hem als dwaalleraar en hij verbrand, En ze verbranden die man, Patrick Hamilton, die prediker. Dat was de eerste Schotse martelaar. En John Knox hoort daarvan. En iets in hem wordt getriggerd. Waarom doen ze zoveel moeite en verbranden ze iemand... Um, die, die, die die boodschap predikt? En daardoor uh, wordt hij getriggerd om naar de waarheid op zoek te gaan. Dus hij gaat onderzoeken en dan komt hij uit op Jeroem en Augustinus. En dan leert hij... Eigenlijk gewoon de basiswaarheden van het christelijk geloof. En komt die dag dat het haak staat op het katholieke geloof. En in die tijd was meer dan de helft van het land letterlijk in het bezit van de katholieke kerk. Dus die had daar iets over te vinden. en um, Het resultaat was, die stelde geestelijke leiders aan, die leefde enorm onrein... Uh, overspel, meerdere vrouwen, de priesters hadden dat, de bischop hadden dat. En John Knox, die ergert zich eraan. Die ziet gewoon dat het land eigenlijk kapot gaat. En op een gegeven moment is er een tijdje een pro-protestantse regering. En wat er dan gebeurt, is dat er een uh, predikers beginnen op te staan. Protestantse predikers en die beginnen het evangelie te prediken. En John Knox wordt hier nog verder door aangeraakt en in vuur gezet. En uiteindelijk... Uh, ...komt er weer een fel-katholieke koningin... ...komt er op de troon te zitten... ...en die maakt nieuwe regels... ...en die uh, iedere protestant bedreigt ze met de dood... ...zegt iedereen die protestant, iedereen die dat gelooft... iedereen die geen katholiek is, die zal sterven... ...die zullen we vervolgen tot de dood toe... ...en in die tijd was er een protestantse evangelist... ...en zijn naam was... ...ik moet lachen om Alex, die zegt dat John Knox lijkt op hajo... <laughs> uh, ...de naam van die protestantse evangelist was George Wishart. George Wishart. Hij was een krachtig evangelist. In de kracht van de Heilige Geest. En hij negeerde die dreigementen van die katholieke koningin. En hij trekt door Schotland heen en hij predikt het evangelie. En John Knox, die gaat op zoek naar deze man. En die wordt een tijd lang letterlijk zijn lijfwacht. Dus John Knox, die beschermt hem met wapens. heeft altijd wapens mee om hem te beschermen. Zodat hij niet vermoord wordt. En vijf weken lang reizen ze samen, hij predikt, John Knox beschermt hem... en John Knox is letterlijk bereid om zijn leven te geven om die man te beschermen. Uiteindelijk is John Knox een tijdje ergens anders... en dan besluit de aartsbisschop van de katholieke kerk, en die man heette David Beaton... Uh, om Wishart te arresteren, te vervolgen en te vermoorden. Dus hij bestempelt hem als dwaalleer. en het gevolg daarvan is dat Wishart verbrand moet worden... En op een gegeven moment staat Wishart op de brandstapel, hij zit vastgeketend aan een paal met takken en ze staan op het punt om het vuur aan te steken. En er staan allemaal mensen omheen te kijken en de beul, uh, die moest dat vuur aansteken. Maar Wishart begint, terwijl hij op de brandstapel staat, begint hij het evangelie te prediken. En hij begint te prediken dat Jezus ze wil vergeven, dat Jezus gezond is voor, uh, gestorven is voor hun zonde, dat ze moet accepteren dat het genade is, dat het geloof is. En hij begint het evangelie te prediken en de kracht van de Heilige Geest valt. En een heel groot gedeelte van die menigte komt tot geloof, inclusief de bul. Dus die bul die daarnaast staat, die komt tot geloof en die geeft zijn leven aan Jezus. Um, en als gevolg daarvan valt die bul, valt, terwijl die aan het prediken is, op zijn knieën. En die vraagt vergeving aan God. En die vraagt vergeving aan George Wishart. En Wishart die vergeeft hem, die geeft hem een kus. En die zegt dan, je moet je taak doen. Dus doe wat je moet doen en dan uiteindelijk wordt hij daar verbrand. En terwijl hij verbrand wordt, horen ze hem uitroepen en hij bidt voor vergeving voor zijn vervolgers. Maar uit die menigte kwamen enorm veel mensen uh, tot geloof. En wat er dan gebeurde is dat die mensen die daar tot geloof komen, samen met de andere protestanten, die worden zo boos op die aartsbisschop dat ze hem aan willen vallen. Maar die aartsbisschop die denkt dat hij veilig is omdat hij zit daar in een... In een beveiligd kasteel. Dat kasteel heet St. Andrews. En hij waant zich daar veilig. Omdat de koning, de katholieke koningin, achter hem staat. En hij zit daar in een beschermd kasteel. Maar de, maar de protestanten in Schotland zijn zo ontzettend boos. Dat ze het kasteel bestormen. Ze overwinnen de soldaten die er zijn. En ze vermoorden de aartsbisschop. En ze hangen hem... ...uit het raam aan een touw hangen ze zijn lijk... ...zodat iedereen kan zien dat de protestanten hebben gewonnen. Dus in dit bizarre situatie worden er letterlijk mensen vermoord... ...heen en weer... Uh, ...als strijd om wie heeft er gelijk, wie heeft de waarheid. En in plaats van weg te vluchten uit angst voor het leger... ...besluiten ze om zijn lijk daar te laten hangen... ...en met de protestantse beweging dat kasteel bezet te houden... ...en vanuit daar letterlijk te gaan vechten tegen de katholieke kerk. En ook John Knox sluit zich daarbij aan, die gaat in dat kasteel wonen... ...en die begint daar vanuit te, te publiceren eh, onderwijs tegen de katholieke kerk... ...en te prediken tegen de katholieke kerk... En op een dag, uh, die koningin heet heette Mary. Alleen lastig aan het verhaal is dat er wel vijf verschillende Mary's van Schotland en, uh, en Engeland in het verhaal betrokken zijn. Als je het hele verhaal leest. Maar ze heette Mary... Um, ik kan het misschien nog wel iets toelichten. Uh, Mary de Guise heette ze. G-U-I-S-E. En... Um, dus John Knox begint vanuit het kasteel te prediken. En op een dag besluit hij om een katholieke bijeenkomst. Dus in een katholieke kerk, een grote katholieke kerk wordt gepredikt. En John Knox gaat tussen die mensen zitten. En die priester, de hoge priester daar, die beweert in zijn preek... dat de katholieke kerk het enige recht heeft om iemand van het Waal leer te beschuldigen. En op het moment dat hij dat zegt, staat John Knox op. Midden in die dienst. En die gaat er tegenin. En dan schreeuwt hij... In die dienst, de katholieke kerk is verder afgedwaald van de apostolische kerk, dus van de kerk van handelingen, dan dat de joden afgedwaald waren van God toen ze Jezus kruisigden. Nou, dat is natuurlijk nog een uitspraak. Hij zegt, jullie zijn verder afgedwaald van God uh, dan de joden toen ze Jezus kruisigden. En die priester, die weigert openbaar in debat te gaan, maar ze besluiten dan een meeting te hebben om debat te voeren. John Knox tegen die priester. En John Knox die, die gaat dan naar die meeting toe en die begint te prediken en zijn preek gaat erover dat de katholieke kerk de, 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 de synagoge van de Satan en de antichrist is. De pauselijke orde is onbijbels, de paus is de antichrist, ze zijn allemaal hypocriet, onrein, leven in zonde, het vage vuur is verzonden, uh, verzonnen, het bidden voor doden is hekserij... Nogmaals, de paus is de antichrist en alle die de paus volgen behoren de antichrist toe. Nou, dat was de preek van John Knox. Je hoeft geen profeet te zijn om aan te kunnen voelen dat die niet zo lekker landen daar in de groep. Uh, maar niemand durft hem in de reden te vallen. Hij was zo aan het preken, zo vol passie, zo vol vuur, dat niemand hem in de reden durft te vallen. En... Uh... John Knox heeft iets over zich dat hij mensen totaal in vuur en vlam kan zetten. Hij is zo gepassioneerd en uiteindelijk de katholieke kerk is bang dat hij blijft prediken uh, in die openbare samenkomsten. Dus ze stellen een regel in, alleen officiële priesters van de katholieke kerk mogen prediken in de zondagdienst. En John Knox als antwoord op die regel gaat hij van maandag tot en met zaterdag elke dag de hele dag prediken, behalve op zondag. En op die manier krijgt hij steeds meer mensen achter zich. En uiteindelijk massa's mensen stappen van het katholieke geloof af en worden protestant. En dit conflict dus tussen John Knox en die katholieke kerk in Schotland loopt zo ver uit de hand... dat de koning van Schotland het leger van Frankrijk laat komen... Dus die laat letterlijk schepen vol soldaten komen om te gaan vechten tegen de protestanten. En uh, uiteindelijk is dat één groot gevecht en John Knox wordt op een gegeven moment gevangen genomen. Jarenlang als slaaf uh, verkocht, maar hij komt weer vrij en dan begint hij eigenlijk gewoon weer opnieuw. Dus hij begint weer te prediken tegen de katholieke kerk. Hij woont nog een tijd in Engeland. Hij woont nog een tijd in Frankrijk. En in Frankrijk, wat hartstikke katholiek was, waar niemand openbare bijeenkomsten durft te doen namens het protestantse, begint hij in het openbaar bijeenkomsten te doen. Deze man was een vechter, een radicale vechter. Hij was voor niks of niemand bang. En hij verdedigde het evangelie met zijn leven. Maar niet alleen met zijn leven. Hij was ook niet bang om levens van anderen te nemen, om te blijven prediken. Het is een best wel bizar, bizar verhaal. Um... Op een gegeven moment is er een, een andere Mary, Mary van Tudor, en die wordt, die wordt als koningin aangesteld en, uh, in Engeland. En wat dan gebeurt, daar komt de naam Bloody Mary vandaan, Bloody Mary. Want zij is een felle katholiek en ze begint in Engeland massaal uh, protestanten te vervolgen. En in de eerste paar weken van haar regime uh, vermoordt ze meer dan 300 protestantse mensen. En daar komt de naam Bloody Mary vandaan. Um, ...wat dus een bizarre situatie is. Nou, John Knox woont nog een tijdje in Genève, ...waar hij met Calvin op, optrekt. Uiteindelijk gaat hij terug naar Schotland. Als hij terug in Schotland komt... ...verklaart de overheid een vogelvrij. ...dus ze proberen hem weer te vermoorden. Um, en uiteindelijk... ...wordt het één grote gevecht... ...waar meer dan 3000 protestanten... ...in en rondom het kasteel zijn. Letterlijk vechten tegen de legers. Um, het Franse leger komt opnieuw... Um, ...omdat... John Knox zijn predikingen letterlijk burgeroorlogen aanzetten. Door zijn predikingen tegen de katholieke kerk zet hij die twee systemen tegen elkaar op. En de protestanten beginnen letterlijk kloosters te overvallen, katholieke kerken te slopen, kunst te slopen. De katholieken doen het tegenovergestelde met de protestanten. Het is letterlijk één grote burgeroorlog waar John Knox loopt te prediken en aan te moedigen om het door te zetten, door te zetten en te winnen. Uiteindelijk komt weer het... ...Franse leger komt weer helpen... ...en maar dit keer vermoorden ze massaal burgers... ...mensen worden opgehangen... ...dorpen worden in de fik gezet... ...het is één grote chaos... ...en uh, uiteindelijk... ...Engeland gaat zich ermee bemoeien... Um, die eigenlijk weer aan de kant van de protestanten staat, die sturen weer legers. Dus er zijn meerdere legers aan het vechten, de protestanten, de katholieke kerk. Het is één grote chaos. Op een gegeven moment overlijdt de koning van Schotland, die katholiek was, dan besluiten de Fransen zich terug te trekken. En uiteindelijk in 1560 stemde het parlement voor protestantisme als officiële staatsgodsdienst en verwiep het katholicisme. En dan is John Knox bezig om het land te hervormen... ...handboeken te schrijven voor discipelschap en dat soort dingen. Nou, John Knox is misschien wel een van de meest onbegrepen predikers... ...omdat het letterlijk... ...het was letterlijk vechten voor het evangelie. Het deel je andere wang toekeren had John Knox anders begrepen of niet toegepast... ...want er werden letterlijk van beide kanten mensen vermoord, oorlogen gevoerd... ...hij was het aan aan het vuren. Dat, bizar, bizar, bizar. Maar uiteindelijk... ...winnen ze uh, met het protestantisme en met het woord van God... ...winnen ze die strijd uh, daar. En John Knox letterlijk uh, heeft hele landen tegen elkaar opgezet door zijn predikingen. Nou, in die tijd begint er eigenlijk ook al relatief vroeg een andere beweging te, uh, te komen. En dat is een, en dat is een uh, beweging die we vandaag nog steeds wel kennen. En uh, dat waren de Anabaptisten. En daar hebben we denk ik ook een plaatje van, de wederdopers... Want je ziet altijd dat openbaring is progressief. Openbaring, er komt meer en meer openbaring. Uh, hm? uh, als het goed is, staat er ook een plaatje van een kerk met kooien die eraan hangen. Zie je die? En daarvoor misschien nog één, maar dat weet ik niet. Kun je die eens in beeld brengen? Je ziet dus heel vaak dat openbaring is progressief. Wat ik daarmee bedoel is dat God herstelt kennis. God herstelt kennis. Ja, de Anabaptisten, deze mag ik even in beeld laten. De Anabaptisten zijn eigenlijk de wederdopers. Daar staan ze voor, doe maar klein in beeld. De Anabaptisten zijn de wederdopers. Um, dus zij kregen een openbaring, als je gerechtvaardigd wordt door geloof en genade en je kiest daarvoor, dan is volwassen doop is de manier om te dopen, niet de kinderdoop, die ingesteld werd door de katholieke kerk. En het begon in Zwitserland, uh, en de Anabaptisten die willen eigenlijk... Kijk, van Luther zeiden ze, Luther en de andere reformatoren hebben het oude huis neergehaald, maar geen nieuw huis gebouwd. Dus ze hadden het katholicisme totaal afgebroken. En natuurlijk als een bepaalde basiswaarheden hersteld. Maar ze waren niet verder gegaan. En de wederdopers wilden verder met de heilige geest en met de volwassen doop. Alleen wat je eigenlijk ziet is dat uh, de, beweging, uh, de beweging ervoor vervolgt bijna altijd de beweging erna. Dus de katholieke kerk... Vervolgde de protestant, ver, vervolgde de reformatoren. Maar de reformatoren. vervolgden ook weer de, de Anabaptisten. de wederdopers. Want die openbaring hadden ze nog niet. Ze hadden gewoon een openbaring. over een aantal dingen. maar nog niet over de volwassen doop. En als gevolg daarvan. werd, werd volwassen doop. werd officieel als een overtreding gezien. en werden ook ontzettend veel mensen. vermoord. En de eerste. en je ziet dat. Kan je hem even groot doen. Je ziet daar uh, iemand. Uh, je ziet er een aantal plaatjes. De allereerste martelaar was Felix Mans. En hij werd gezien als dwaalleraar. En als straf werd hij verdronken. Omdat ze zeiden, Joh, weet je, als jij zo houdt van om onder water te zijn en te dopen, verdrinken we je. Dus die werd verdronken. Anderen werden op de bandstapel gegooid. En uh, op het plaatje links zie je uh, kooien hangen aan de kerk. En dat is de sint Lambertuskerk En Rooms-Katholiek-kerk, gewoon de Duitse stad Münster. En aan die toren hangen ijzeren kooien. En daar hebben ooit de lijken, lijken ingezeten van de aanvoerders van de wederdopers. Jan van Leijden, Berend Krechtling en Berend Knipperdolling. Dus die lijken van die wederdopers hadden die wederdopers gepakt. En hun lijken werden in die kooien gedaan en opgehangen aan de kerk. Om aan iedereen te laten zien, dit is wat we met je doen als jij je laat dopen. Bizarre vervolging waar ze doorheen gingen. Nou, in die tijd zie je ook... Uh... Um, dat eigenlijk steeds meer van de Heilige Geest begint terug te komen. En daar gaan we in andere uitzendingen nog wel veel meer over zeggen. Maar het is mondjesmaat. Het is niet de vervulling en de doop in de Heilige Geest zoals die later hersteld wordt. Maar wat je ziet in deze tijd zijn de Franse profeten en de Quakers onder leiding van George Fox. En... Um, George Fox had een openbaring over de Heilige Geest... en noemde het innerlijke licht wat met hem was. En hij begon te onderwijzen over de Heilige Geest. Er gebeurden manifestaties van de Heilige Geest... En de kwekers, iedereen vond ze zo apart. De naam kwekers komt er vandaan dat hij tegen een rechter zegt, die hem veroordeelt, je moet beven voor het woord. Dat had een beetje een dubbele woordspeling, want ze soms onder de kracht van God, in hun samenkomst, er kwam de kracht van God en dan schudden, lagen sommigen te schudden op de grond onder de kracht van God. Dus daar komt de naam kwekers vandaan, samen met dat op een gegeven moment George Fox tegen een rechter zei, je moet beven uit ontzag voor het woord van God, waarbij hij een bijbeltekst aanhaalt. En... Maar ook de kwekers, even als voorbeeld, werden ontzettend, ontzettend vervolgd. Dus het was een beweging die zich door de kracht van heiligheid ontzettend snel verspreidde. Maar op een bepaald punt zaten er duizenden in de gevangenis. Honderden overleefden het niet door gebrek aan eten, hygiëne, dat soort dingen. Ze werden gestenigd, kregen zweepslagen, werden geslagen, opgehangen, in de gevangenis gezet, etc. Maar binnen tientallen jaren hebben ze meer dan 60.000 mensen die tot die beweging behoren. Nou, dit is eigenlijk in het kort de reformatie die begint te ontstaan. En eigenlijk de titel die ik aan heb gegeven, wat is er nodig voor een reformatie? En als je deze levens beseft, een andere vraag is, is nog een reformatie nodig? Kijk, een reformatie is een totale ommekeer. Als het, op het gaat van doctrine, kerkbestuur, wat mensen geloven, hoe mensen denken, hoe de kerk geregeld wordt. En ik denk dat de allergrootste reformatie dat die geweest is. Heel veel dingen die nu aan de gang zijn, zijn opwekkingen, oplevingen of een nieuwe openbaring over een bepaald uh, gedeelte van de Bijbel. Maar zo'n grote omkeer als van het katholicisme uh, naar de protestantse kerk destijds, uh, ik weet niet of we dat nog gaan zien. Ik zou niet weten op welk gebied dat zou moeten. Uh, Zo'n grote ommekeer als daar. Maar we hebben nog heel veel openbaring nodig. We hebben nog heel veel wijsheid nodig. We hebben nog heel veel opwekking en opwekking nodig. Of opleving nodig. Maar je ziet dat al deze mensen die openbaringen hadden... die iets van God hebben ontvangen... wat is er nodig voor een reformatie? En eigenlijk, wat is hetzelfde voor opwekkingen? Elke beweging van God wordt bekritiseerd. Of het nou gaat om de anabaptisten, de wederdopers... en later gaan we nog wel andere bekijken. Of het nou gaat om de, om de reformatie... Elke beweging van God wordt bekritiseerd. Omdat kritiek is een aanval van de vijand om mensen te ontmoedigen te stoppen. En bij kritiek gaat het soms nog veel verder naar vervolging toe. En daarom is kritiek een hele slechte maatstaf om te bepalen of iets van God is of niet. Omdat kritiek is het nummer één wapen van de duivel om mensen en bedieningen onderuit te halen. En heel vaak zie je dat vandaag, helemaal in de 21e eeuw, als mensen iets willen weten over een beweging van God. Of over een bepaalde prediker. Wat ze doen is ze gaan zoeken, zoeken op Google. En dan komen ze allerlei negativiteit tegen. Waarvan een heel groot gedeelte gelogen is. Verzonnen is. Uit de context gehaald is. Verknipt is. En vervolgens zeggen ze. Nee dat is niet van God. Dat is een dwaalleraar. En zelfs. Uh, toevallig, een hele tijd terug had ik het nog, we hadden een bepaalde gastspreker... en ik ken hem persoonlijk echt heel goed, hij is een man van God... en ik kreeg allemaal berichten van mensen, hij is een dwaalleraar, hij is een dwaalleraar... en ik zei, hoezo? En dan stuurde ze een link door van een artikel wat op internet staat... dat iemand geschreven heeft die tegen hem is met stukken uit zijn boek... totaal verknipt en verdraaid en omgedraaid... Uh, zodat het lijkt alsof hij een bepaald iets onderwijst wat niet zo is... En op die manier stoppen ze hem in de hoek, bekritiseren ze hem, zeggen ze: dwaal hier, dwaal hier. Maar kritiek is een hele slechte graadmeter om te weten of iets van God is of niet. Sterker nog, Jezus zei in Lucas 6, vers 26, Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken. En dan zegt hij dit tegen de fariseeërs, want jullie vaderen, dus de vaderen van de fariseeërs, deden dat ook met de valse profeten. In andere woorden, Jezus zegt over de valse profeten was iedereen positief. Waarom? Die zeiden wat de mensen wilden horen. Maar de echte profeten werden ontzettend bekritiseerd en tegengesproken. Wee u als iedereen goed van u spreekt. En op een andere plek zegt Jezus, uh, Matthäus 5 vers 11... Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Matthäus 5, vers 11. Zalig bent u als men u vervolgt, smaadt, dus lastert, door te liegen en allerlei kwaad over u spreekt, omwille van mij. Dus vanwege mij. Verblijft u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. En zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. In andere woorden, iedere echte profeet van God, iedere man van God, iedere dienstknecht van God, alles wat van God is, wordt bekritiseerd door de duivel. Het wordt gelasterd. Er wordt over gelogen, zegt Jezus. Want dat is dus een tactiek van de vijand. Een tactiek van de tegenstanders. Zelfs over Jezus. Ze noemden hem... Weet je, ze zeiden, joh, hij trekt op met hoeren en tollenaars. Hoe kan dat nou de Messias zijn? Weet je? Kijk nou hoe die leeft. En allerlei leugens verspreiden zich over Jezus. En allerlei dingen werden verdraaid. Uit de context gehaald. Gelogen over hem. En ook in de rechtspraak werd van allerlei leugens... ...werd over hem gezegd. En Jezus zegt zelf, je bent zalig of je bent gezegend, als er als smaad over je gesproken, als dus kwaad over je gesproken wordt, als er gelogen wordt over je, als je vervolgd wordt, want dat doen ze omwille van mij, verblijd je dan. Nou, dat is een hele grote opdracht om je dan te kunnen verblijden. Maar in de wetenschap, dat iedere profeet, iedere man van God, iedere dienstrecht van God, iedere... Ieder kind van God wat wandelt in de waarheid en de waarheid spreekt, zal bekritiseerd worden. Dus kritiek is een hele slechte maatstaf. En toevallig, gisteren nog, kwam er iemand naar mij toe over een bepaalde prediker. Wat vind jij er van die prediken? Want op internet zeggen ze dit. Stop met kijken naar internet. Luister ze preken. Kijk naar de vrucht van zijn bediening. Predikt hij wat het woord van God zegt? Jezus zegt, aan de vrucht herken je de boom. Komen mensen tot Jezus, worden mensen gedoopt, worden ze vervuld met de Heilige Geest, worden ze gediscipeld, worden ze het woord van God onderwezen? Kijk naar de vrucht, kijk naar de vrucht. En stop met kijken naar wat een of andere mafkees op internet over iemand schrijft. De mensen die kritiek leveren zijn nooit de mensen die vrucht dragen in Gods Koninkrijk. Want als je druk bent met vrucht dragen, heb je geen tijd om kritiek te leveren. Dan ben je druk met vrucht dragen en gewoon doen wat jij moet doen in het Koninkrijk van God. En heel veel mensen hebben het soort idee dat ze Gods waakhond moeten zijn. Weet je, dat zij namens God overal hun mening over moeten geven. Niet moeten goedkeuren of niet goed moeten keuren. Weet je, iemand kwam een keer in een van onze samenkomsten... en die zei achteraf, die kwam naar me toe... ja, ik keur het goed. Ik heb je goedkeuring niet nodig. Gefeliciteerd. Ik ben blij dat je het goedkeurt, maar als je het niet goedkeurde... even goede vrienden, maar weet je, ik heb zijn goedkeuring niet nodig. Ik heb de goedkeuring van God nodig. Paulus zegt zelf in Galaten 1, vers 10. Zijn we bezig om mensen te overtuigen of God? Engels-Stalin zegt, are we pleasing people or oh God? Wie proberen we te behagen, God of mensen? Wie probeer je te plezieren? Als ik nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus kunnen zijn. Nou, dat zou de slogan kunnen zijn van al deze mensen die een rol speelden in de reformatie... Als ze mensen hadden behaagd, naar mensen hadden geluisterd, waren ze geen dienstknechten van Christus geweest. Want ze hadden nooit hun roeping kunnen vervullen. En Paulus zegt, als ik luister naar mensen, kan ik geen dienstknecht van Christus zijn. Soms vraagt God dingen van je die tegen iedereen ingaan wat mensen vinden. En dat zie je door heel de Bijbel heen, van Noach tot Abraham. En daarom is kritiek een hele slechte maatstaf. Ehm. Uh... Dit zie je zelfs in Handelingen 7, 51, waar uh, Stefanus, die op hem vervolgd wordt, hij zegt dan tegen die Joden: Hardnekkige en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals ook uw vaderen al deden, doet u ook. Wie van de profeten hebben jullie niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigden aankondigden, van wie u nu verraders en moordenaars bent geworden. Hij zegt: Wie van de profeten hebben ze niet vervolgd? Wie van de profeten hebben ze niet vervolgd? Dus als het gaat daarom, als je kijkt naar Johannes te dopen, profeet voor God, hij werd vermoord. Jezus werd gekruisigd. Paulus en de apostelen werden, werden, ver, werden vermoord. Waarom? Vanwege de boodschap. Dus, en dat is eigenlijk ook het mooiste argument aan het christendom. Weet je, ze predikten de opstanding van Christus. Ze predikten opgestaan in Jezus. En soms zijn er mensen, ja, ik weet niet of de opstanding waar is. Zeggen soms seculiere mensen. Nou, de reden dat de opstanding waren... is dat al die mensen... Sommigen zeggen, het is een verzinsel. Ze hebben verzonnen. Ze hebben zijn ze, ze hebben ze lichaam uit dat graf gehaald. Ze hebben dat verzonnen om een goed verhaal te hebben. Dat is totale onzin. Want bijna alle... De kerkleiders, de vroege kerkleiders, zijn gestorven vanwege hun geloof. Ze zijn gemarteld en kapotgeslagen. En niemand van hun riep, het is niet waar, het is verzonnen. Allemaal bleef ze op het punt van de dood volhouden. Jezus Christus is de waarheid. Hij is opgestaan uit de dood. En ik ben bereid om mijn leven daarvoor te geven. Dus als het gaat om wie waren de reformatoren van die tijd. Ook Paulus was een reformator. Weet je, hij zette het hele Joodse systeem op zijn kop. Hij zette de wereld op zijn kop, zette Handelingen 17. Hij draaide het hele systeem om met de prediking van het evangelie. En Jezus is voor Jood en Heiden. Hij zette alles op zijn kop. Maar hij bleef doorgaan. Hij bleef doorgaan. Hij bleef doorgaan. Weet je, wat is er nodig voor een reformatie van de kerk? En nogmaals, ik geloof niet dat er nog zo'n grote reformatie nodig is. Maar er is nog heel veel waarheid in het woord van God te herstellen. Over de zegen van God. Over genezing. Over bevrijding. Uh, uh, over de heilige geest, over de heerlijkheid die God wil brengen... over de bewegingen van God, over de vijfvoudige bediening over de manier waarop we kerk zijn, de manier waarop we mensen bereiken, de manier waarop we dingen doen, is nog ontzettend veel te herstellen. En God roept mensen op in dit uur om die waarheden uit zijn woord te herstellen en te prediken zoals ze zijn en eigenlijk een soort, als een soort mini-reformators doorgaan, doorgaan, doorgaan met de boodschap die God hun gegeven heeft. En soms is een boodschap op een bepaalde manier uit balans, um, omdat ze op één boodschap focussen. Maar dat maakt niet uit, het komt alweer in balans. Weet je, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. We hebben gewoon mensen nog die pioniers zijn, die iets doorbeuken als het ware... wat God op hun hart heeft gelegd om te herstellen. Zoals mensen dat op hun hart hadden over redding, over de waterdoop... later over de heilige geest, sommigen over genezing. Allemaal werden ze massaal vervolgd. Massaal vervolgd. Dus wat is er nodig voor een reformatie? Um, het waren vechters voor de waarheid met een enorme passie... Voor Gods woord. Weet je, en ik bid dat er hetzelfde gaat ontstaan in de kerk. Dat, we het, dat het niet people-pleasing zal zijn. Niet wat de mensen willen. Niet wat de mensen willen. En soms zeggen leiders dat: zeg ja, weet je, ik heb het letterlijk dat mensen het zeggen. Joh, sommige dingen over wat je predikt. En het gaat niet om mij. Dan zeggen, zeggen wat je predikt over genezing. Of wat je predikt over financiën. Het is waar. Maar we durven het niet te prediken vanwege de mensen. Maar Paulus zegt, wee mij als ik niet het evangelie verkondig. In 1 Korinther 9. Eigenlijk zegt hij, vervloekt ben ik als ik het niet verkondig. Hij plaatst zichzelf vrijwillig onder de vloek. Hij zegt, als ik dit niet verkondig. We zijn geroepen om God te dienen en niet om mensen te dienen. We zijn geroepen om een boodschap van God te verspreiden. En dat is wat mensen nodig hebben. Dat is wat mensen nodig hebben. En ik bid dat God in deze tijd dat soort mensen laat opstaan. Die zelfs dwars door tegen de hele stroom in durven te gaan ga kijken of dat er nog vragen zijn hierover. Vanuit Breda, Maastricht. Oh, India. Wauw, we hebben kijkers uit India. Kaatsheuvel. We uh, kijken, zijn er nog vragen? Ja, Janni zegt iets over de reformatie. En daar wil ik wel iets over zeggen. Over kerkstructuren die op een gegeven moment Calvijn begon in te stellen. Dus hoe zit het met kerkstructuur in het Nieuwe Testament? En dat is echt een diepe studie. Op onze Bijbelschool gaan we daar wat dieper op in. Um, kijk, ik geloof niet dat het goed is om tegen gebouwen te zijn. Dus sommige mensen gegaan ja, de kerk in handelingen, kwam alleen maar samen in huizen. Dus een gebouw is fout. Je hoeft geen gebouwen te hebben voor je diensten. Nou, dat is niet helemaal zo. Want ten eerste kwamen ze... Onder andere samen in huissamenkomsten, maar ook gewoon in openbare samenkomsten. In de synagogen gaf Paulus zelfs een handeling in 19, twee jaar lang onderwijs, gewoon publiekelijk. En als het gaat om ze kwamen samen in het huis, als je het goed bestudeert, waren het vaak de huizen van rijke, welvarende christenen waar ontzettend veel mensen konden verzamelen. En de reden dat ze samen kwamen in huizen was omdat ze vervolgd werden. Dus ze konden ook eigenlijk op een gegeven moment openbaar niet samenkomen met meerdere mensen. Um, dus dat betekent niet per se dat een gebouw fout is. Een gebouw is een middel. Een gebouw kan een middel zijn met een podium, een microfoon, om een boodschap te prediken... of met media, met camera's, een boodschap te verspreiden, meer mensen te bereiken. Uh, dus een gebouw is een middel. dat is niet per se fout, omdat de boekhandelingen onder andere zegt dat ze in de huizen samenkwamen. Uh, over kerkstructuur geloof ik wel dat er iets in zit, dat op een die Rooms-Katholieke kerk een structuur had van enorm veel controle, waar alleen de aartsbisschoppen mensen mochten dopen, uh, de gaaf van de geest geblokkeerd werden, uh, die alleen het woord mochten delen, op een alleen maar mochten lezen, dan gaan we echt de mist in. Er is structuur in de kerk, want dat lezen we ook duidelijk uit de brieven van Paulus, over voorgangers, oudsten, diakenen. Hij zegt ook, joh, weet je, er, er zijn bepaalde gezagsverhoudingen, Zoals het werkt. Uh, maar het is bedoeld om mensen vrij te zetten en tot bloei te laten komen. En dat zou altijd de structuur van de kerk moeten zijn. De structuur van de kerk moet. Ik vergelijk het wel eens met een bierfles of een wijnglas. Om even in alcoholische termen te spreken. Maar weet je, als je kijkt naar een bierfles. Uh, weet je, hoe hoger je komt. Eigenlijk hoe, hoe hoger je komt. En even in de zin van geestelijk opgroeit hoe benauwder het wordt en hoe lastiger wordt om tot bloei te komen. Sommige kerken functioneren zo omdat ze mensen willen controleren. Dus mensen die beginnen te bewegen in de gaaf van de geest en hun roeping gaan wandelen, oei, daar worden ze zenuwachtig van. En dan merk je eigenlijk, hoe verder jij tot bloei komt, hoe meer ze je willen onderdrukken en zeggen, doe maar normaal, uh, weet je, wel, doe dat alsjeblieft niet, luister naar ons, ga gewoon op je, weet je, wel, ga gewoon op je plek zitten en doe jij maar weer even dit. Weet je wel, en ze proberen je naar beneden te doen. Dat hoort niet de kerkstructuur te zijn. De kerkstructuur hoort te zijn als een wijnglas, waar eigenlijk hoe hoger je komt, hoe meer vrijheid er komt om tot bloei te komen en in je bestemming te komen. Dus dat even daarover. Elle Post zegt over Bloody Mary dat het een drankje was. Dat is het nu, maar daar komt het niet vandaan. Uh, ja, klopt Daniel. Sommige mensen denken echt dat het hun roeping is... Om te waarschuwen voor van alles en nog wat. Yes, inderdaad. Weet je, een van de dingen die God aan het doen is, is hij is de vijfvoudige bediening aan het herstellen. Apostelen, profeten, herders, leraren, evangelisten. En daar gaan we het ook nog wel over hebben in toekomstige video's van God's Generals. Dat God die aan het herstellen is. Dat dat onder andere iets is wat God aan het doen is in zijn kerk. En de Babel zegt dat alle heiligen toegerust worden. En komen tot het werk van de bediening. En ik geloof echt dat er een massale opwekking voor ons ligt. En een opwekking en opleving in de kerk. Waar de kerk vol vuur en vlam van de heilige geest komt. En massa's, massa's massa's mensen tot Jezus Christus gaan komen. En overal ter wereld is het al gaande. In Zuid-Amerika, als je kijkt naar China, als je kijkt in Afrika, christendom verspreidt zich ontzettend snel. En hoe meer openbaarheid we krijgen over genezing, over geloof, over de gaven van de geest, hoe makkelijker en hoe meer mensen tot geloof gaan komen. En dat is waar we God voor geloven. Want God is goed. Ik zie verder geen vragen. Dus dit was de uitzending over wat is er nodig voor... Een reformatie. Wat is er nodig voor een reformatie? Uh, verder, als je nog vragen hebt, je kan ze altijd mailen. Soms doen we Q&A video's. Uh, ...waar we mee bezig zijn. Als je nog niet geabonneerd hebt, abonneer je alsjeblieft op ons kanaal. Als je gezegend wordt door onze bediening, alles wat we doen... ...wil ik je vragen om ons maandelijkste steun en partner te worden. Door een bedrag wat jij kiest in de maand. Misschien zeg je, hé, hey, ik kan wel helpen met 25 euro in de maand... ...of met 50 euro in de maand, of met 100 euro in de maand. Zou daar ontzettend mee gezegend zijn. Wat we zoveel willen doen voor Gods Koninkrijk. En we hebben in ieder geval een enorm grote plan, ook weer om te groeien... En misschien kunnen we even de flyer van het gebouw even in beeld brengen. Uh, dus nogmaals, ik ben niet tegen gebouwen. Wij geloven in gebouwen als middel. Dus we zitten hier in een pand met een videostudio... met 13 kantoorplekken en met een zaal waar ongeveer 180 mensen in kunnen... En we willen uit gaan breiden, want we, we hebben meer dan 200 mensen op onze part-time scholen. We willen grotere conferenties gaan organiseren, grote worship nights. We willen een fulltime bijbelschool starten. We willen iets opstarten voor armoedehulp. We hebben allerlei dingen op ons hart en we groeien uit dit pand. Dus we staan in geloof voor een ander pand. We zijn nu alle mogelijkheden aan het bekijken in gesprek met makelaars, verschillende partijen. Maar als je ons wil helpen en je hebt het op je hart om mee te bouwen, dan kan je al geven aan ons building fund... Door op onze rekening geld te storten onder naam Nieuwe Gebouw. En ik wil je vragen om met ons te staan. In geloof, in je giften, in je gebed en Met ons te staan. En nogmaals, ik geloof voor opwekking in Nederland. Ik geloof dat mensen getraind moeten worden. Dat we opwekkingssamenkomsten gaan houden. Dat onze bijbelscholen nog veel voller zullen zitten. Dat er duizenden mensen op conferenties gaan komen. En we gaan ons daarvoor voorbereiden. En we willen gewoon volgende stappen zetten, omdat nu uh, we eigenlijk hier een soort van groeiplafond bereikt hebben. Dus als je daaraan mee wil helpen, ontzettend bedankt daarvoor. God zegen. We laten nog een video zien over partnerschap. Nogmaals, we zouden het ontzettend waarderen als je donateur wordt. En als je donateur wordt, krijg je alle producten die we uitbrengen, krijg je gratis. God zegen en tot de volgende keer.